0: 因此，游戏是人为设计和控制的情景，是群体知觉的延伸。它们容许人从惯常的模式中得到修整。就整个社会而言，游戏是一种自言自语的行为，而自言自语又是一种公认的游戏形式。这种形式对自信心的增长是必不可少的。晚近一些时期，英国人和美国人从娱乐和游戏的欢快精神里得到了极大的自信。如果觉得对手缺乏这种精神，他们反而会感到难堪。如果对全然世俗的事情过分死板认真，那就说明人的知觉有缺陷，这种缺陷实在可怜。自基督教诞生之日起，有些地区的人就养成了一种习惯，一种精神上取乐的习惯，用圣徒保罗的话叫做“装傻瓜闹着好玩保罗还将这种精神自信和基督教娱乐与那个时代的游戏和运动联系起来。与游乐伴生的是对表面情景和真实兴趣之间的巨大差别的知觉，一种相似的感觉在游戏情景的上空徘徊，名副其实的徘徊，因为游戏和任何艺术形式一样，仅仅是另一种较难把握的情景的比较实在的模式。所以，娱乐和游戏中总要产生一种使人震颤的神奇和欢乐的感觉。这种感觉使非常死板的个人和社会十分可笑。维多利亚女王时代的英国人趋向不苟言笑的那一极端的时候，奥斯卡·王尔德、萧伯纳和 G.K. 切尔斯顿作为与之抗衡的力量，迅速的走进社会。学者们常常指出。在柏拉图看来，献给神灵的戏剧是人类宗教冲动最高尚的成就。柏格森论述笑的那篇名噪一时的论文，提出了如下的思想：机械主义接管生活中的价值观念，是构成荒唐可笑的关键性所在。看见一个人踩着香蕉皮摔倒，等于是看见一个合理结构系统突然转化为一座旋转的机器。既然工业主义在他那时的社会中造成了一种无与伦比的环境，所以伯格森的思想欣然被人接受。但他似乎没有注意到，他在机械时代里找到了一个机械的比喻，去理解笑声这种很没有机械味儿的东西，去解说温德姆·刘易斯所形容的那种脑子打喷嚏的东西。